0: Muchos muchos conocen al Salmo 119, si por ninguna otra razón, porque es el capítulo más largo de toda la Biblia, ¿verdad? O sea, por, por aquellos curiosos, ¿verdad? 176 versos, um, es una poesía extraordinaria. Escrita inclusive, cada, cada sección representa una, una letra del alfabeto hebreo. Está hecho como un, una reflexión poética. Es algo hermoso, ¿verdad? Y te estoy hablando del Salmo 119 porque quiero comenzar esta noche, esta noche, esta mañana, perdóneme, eh, compartiendo contigo um, dos, dos versículos del Salmo 119. Ah, te lo voy a leer y luego te voy a hacer hincapié en por qué estoy tocando estos versos. Pero el Salmo 119, verso 16, dice esto. Dice, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Te lo, te lo repito, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré. De tus palabras, ¿eh? y, y, y de hecho, de hecho, el, el, el verso 92 el verso 92, bien distante del 16, verdad, dice esto: dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Te lo repito. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera yo perecido, ¿verdad? Déjame, déjame darte como un, antes de tocar los versos, darte como un, un entendimiento importante. Tú oyes la declaración de estatutos, una palabra usada mucho es el concepto ley, y tú le preguntas a alguien qué es la ley, y te dicen, oh no, la ley es, la segunda parte en esencia del libro de Éxodo y Deuteronomio, ¿verdad? O sea, pero lo, lo cierto es que en el Nuevo Testamento tú ves a un Jesús que cita los salmos y hace referencia a la ley. ¿Eh? En esencia, Jesús nos está enseñando que la ley de Dios es todo lo que queda expresado en este Antiguo Testamento, en este en este Antiguo Pacto. Yo sé que está muy de moda pensar y decir como que no, que el Antiguo Testamento no se aplica a nosotros. Mira, decirte algo rapidito. Si tú quieres ser técnico y sentarte a discutir la ley, la ley está dividida en tres partes. Está la ley religiosa, que es la ley ceremonial. Está la ley civil, que gobernaba los temas de justicia. Y está entonces la ley moral. Déjame decirte, ciertamente, la ley civil ya no se aplica, no estamos bajo un estado, ¿verdad? A donde la Biblia es lo que nos gobierna, o el Antiguo Testamento. La ley religiosa no se aplica a nosotros porque fue cumplida por Cristo Jesús. Pero la ley moral de Dios guarda perfecto paralelo con lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Sigue siendo válida para nuestras vidas, importante para nuestras vidas. Así que. ¿Qué, ¿Qué importancia tenemos que aprender tú y yo a darle a las verdades de Dios que se nos son reflejados en este viejo pacto, verdad? Mira, me llama la atención, para hacerte muy franco, el tipo de vocabulario de estos versos. Me, me regocijaré en tus estatutos si tu ley no hubiese sido mi delicia, si, si tú ves esos dos versos en la nueva traducción viviente, me deleitaré en tus, en tus decretos. El, el Salmo 119, 92, en la NTV dice, si tus enseñanzas no me hubieran sostenido con alegría, yo habría muerto en mi sufrimiento. Me regocijaré, me deleitaré, delicia, Alegría. Si más nada, nos queda claro que para el salmista, su fe no era meramente un asunto de disciplina espiritual, no era, no era meramente un asunto de, de cumplimientos y de un rigor. Tú estás oyendo las expresiones de un hombre. Que ha aprendido a encontrar su, su felicidad en la ley de Dios, en la palabra de Dios, en lo que Dios, en lo que Dios ha establecido y dicho. En muchos sentidos, todo esto abre un juego. Y te lo voy a hacer bien corto de entender: que la palabra de Dios no es meramente lo que tenemos escrito. Es la misma persona de Cristo Jesús. ¿Eso Tiene conflictos con eso. Chequeate Juan. Capítulo 1. Los primeros tres versos. Vamos a preguntarte algo. Con toda seriedad. ¿A dónde está tu deleite? ¿Cuál es la fuente de tu alegría? ¿De dónde viene tu tu pasión en la vida. ¿Qué es aquello que, que te absorbe el corazón y te llena como de gozo inexplicable? Te lo tengo que preguntar, porque con toda franqueza, eso a donde está nuestro gozo, eso a donde está nuestro deleite, eso a donde está nuestro bienestar... Francamente gobierna nuestra vida Y hay muchos de nosotros Muchos Y, y perdónenme por ser como directo Confrontacional en ese sentido que, que ciertamente Cumplimos con Dios Estamos aquí un domingo señores Claro que cumplimos con Dios ¿eh? que, que tenemos conciencia de Dios Pero pero te pregunto, de corazón te pregunto, ¿sería ese tu vocabulario? ¿Sería tu vocabulario decir, es que hay un deleite en estar contigo? Cuando hablamos de deleite, ¿eh? oye, esto suena como bien bien carnal en el sentido de que es sensorial. Habla de lo que envuelve mi sentido, lo que envuelve mi mente, lo que, lo que envuelve mi corazón. Te repito, no estoy tratando de decir que no necesitamos una disciplina en nuestra vida, ni tampoco estoy tratando de decir que no hay momento que ciertamente cumplimos y obedecemos aunque nuestro corazón esté en medio apagado. Pero sí estoy tratando de llamar tu atención a este tema de, de Dios ser tu deleite, de Dios ser lo que... Lo que te motiva, el lugar a donde tú quieres estar. Piensa por un momento, detente y te pregunto, ¿cuál es tu lugar favorito en la tierra? ¿Cuál es el lugar que a ti te gusta ir? Que cuando tú estás ahí, tú dices, ay, pero qué bien. Algunos van a decir, mi casa, otros van a decir, no, que la playa o que un lugar a donde han viajado en un momento y tuvieron una buena experiencia. ¿Has considerado en algún momento que ese que ese lugar, digo esto respetuosamente Guardando las diferencias Que ese lugar debería ser Dios decir, El lugar a donde El lugar a donde yo puedo bajar mis defensas Y ser yo Y reírme Y llorar Y descansar Es en su presencia Es, es con Él Es cuando soy expuesto A su verdad A su palabra Los los domingos tienen un, un valor de mucho peso entre nosotros. No porque es el día del Señor. Señores, todos los días son el día del Señor. ¿eh? Sino porque cuando nos reunimos de esta manera y pasamos estos tiempos de adoración y estos tiempos de, de someter nuestras vidas a Él, hay, hay una expresión de su presencia. Hay una expresión en, en la adoración corporativa de los santos que, que ministra nuestras vidas. No es que el Señor no está cuando tú estás solo. ¿eh? Pero por alguna razón Jesús habló de ese momento donde hay dos o tres reunidos en mi nombre. Ahí hay algo que, que impacta, algo, algo que nos afecta. ¿Y tú sabes por qué te refiero a esos momentos? pues yo no sé cómo tú manejas esos momentos. Hay personas que entienden que estamos cantando, Papo está cantando y haciendo tiempo para que lleguen los que vienen tarde antes de que Rafi suba a predicar. ¿Eh? alguna gente lo, lo leen de esa manera verdad no no leemos que hay, que hay algo en esto de, de su presencia hay algo, hay algo en esto de su palabra no es un deleite es trabajoso mi corazón jamás deja avergonzar a nadie pero hay personas que llegan justo después de la alabanza ¿eh? porque quieren oír el mensaje pero, pero como que aguantar toda esa cantadera no es para mí ¿eh? y con mucha franqueza tiene, tiene que ver con aprender, aprender a que Dios sea mi deleite. Aprender que Dios sea el lugar como, como de mi bienestar. Y, 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 y por favor, entiéndame, todo esto te lo estoy hablando porque necesito que tú entiendas que si tu relación con el Señor, inclusive tu asistencia, digamos, a una comunidad de fe, es por obligación es meramente a pura disciplina, ¿eh? tú has perdido el punto. Tú has perdido visión en esto. Y quiero ser bien cuidadoso, los que me conocen saben, yo tiendo a hablar de emociones desde el púlpito y el rol de emociones en nuestras vidas. Yo con esto no estoy abogando por un cristianismo emocional, que todo es como tú te sientes, que tú tienes que aprender a gozarte y alegría y todo lo demás. Pero señores, hemos ido al otro extremo de ignorar que hay un genuino gozo en servirle a Dios, que hay un bienestar genuino que nos, que nos hace bien, que eso fortalece nuestros corazones y nos prepara para enfrentar todo el disparate que vamos a encontrar allá afuera. Que tu fe incluye tus emociones. Todas tus emociones. Algunos de nosotros tenemos que aprender que está bien llorar en la presencia del Señor. Estamos programados. Los hombres no lloran, oye, y tú necesitas soltar eso que tú tienes en ti. Tenemos que aprender a reír en su presencia. A, a tener hambre de su presencia, inclusive cuando uno revisa esos versos, ese Salmo 119, 92, se me ha quedado como clavado en el corazón la semana entera, por, por lo que implica, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido, si, si mi gozo no estuviera en ti, con todo lo que está pasando en este mundo, en esta vida, en estas situaciones, la lucha que yo me hubiera muerto ahí ya. Literalmente, aprender a deleitarte en Dios preservará tu vida. Dice el salmista. Y necesitamos Eso. Mira, yo, yo he sacado una serie de notas, a explicarte lo que yo quiero hacer. Tengo como unos 20 minutos, voy a ver si lo puedo hacer en 15. Yo quiero, yo quiero repasarte. Tres cosas que nos van a ayudar a desarrollar o mantener nuestro deleite en Dios. Pero antes de entrar en esas tres cosas, necesito poner una plataforma, necesito ayudarte a entender algo. Y lo que quiero ayudarte a entender es lo que dice la Biblia en Mateo 6.6, 6, que Jesús está hablando de la oración. Y uno pensaría, bueno, no son exactamente el mismo tema, pero te aseguro que el principio que está aquí tiene mucho que ver con eso. De mi deleite, de mi, de mi encuentro con Dios. Dice Mateo 6.6 6 esto, dice, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público ahora mira si tú examinas con pinzas ese verso de manera asombrosa ese verso te ayuda a entender a dónde está Dios ¿A dónde está tu padre? Hay, hay en lo secreto. Los, los judíos tenían horas de oración en el templo, la 9, la 12 y la 3 de la tarde. Ese era un momento que todo se frenaba para orar. Si te cogían la calle ese momento, muchos se detenían a orar en la calle entonces, porque era la hora de la oración. Justamente en ese pasaje, Jesús le está diciendo a sus discípulos, dejen de estar orando en la calle esto no se trata de la calle el palabrerío que otros te vean si eso es lo que tú estás buscando ya tú tienes tu recompensa porque te están aplaudiendo y mira ese tipo ese tipo si sí es espiritual mira cuánto ama a Dios pero lo que Jesús está enseñando míreme, es que la esencia de la oración es un encuentro con tu padre y cuando tú tú entiendes que Dios es tu deleite nada trae más gozo a tu corazón que esos momentos que tú puedes pasar con tu padre y tú sabes por qué te estoy diciendo esto porque aunque yo soy un fiel creyente que oramos sin cesar. Yo creo que cuando tú estás conduciendo tu carro, tú estás orando. Cuando tú estás manejando un trabajo en tu escritorio, tú estás orando. Cuando tú estás hablando con tu compañero de trabajo, tú estás orando. Pero yo también sé que hay estos momentos que necesitamos tener. Estos momentos en secreto, que no se trata de más nadie. Me encanta ese juego de palabras. Es que, es que esto se trata de lo que pasa en secreto. En secreto tú tienes que aprender. A, a deleitarte en Dios, a descargarte en Dios. Entonces mira qué cosa extraordinaria. Lo que Jesús dice es que tu padre que te maneja a ti en lo secreto se le ingenia para responderte públicamente. El trato es en lo íntimo, pero su respuesta es en lo público. Eso es extraordinario. Porque uno conoce muchas personas que se le acercan diciendo, pastor, yo necesito una palabra, de Dios, yo necesito que Dios me hable, yo necesito. Y, y francamente mi corazón como corre este versículo acá. Y cómo está tu secreto, cómo está tu tiempo de intimidad. Es Dios tu deleite. Te quiero exhortar porque tantas cosas en tu vida. Y miren, siento como que estoy medio, medio echando un boche, ¿verdad? Alguna gente que están pidiendo y preguntando cosas del Señor ahora mismo en sus vidas. Y te estoy diciendo, óyeme, es en ese secreto que tú vas a encontrar ese trato, prioriza ese tiempo en tu vida. Es que yo estoy muy afanado, yo salgo muy temprano para el trabajo, Puede piértate 15 minutos antes. Invierte ese tiempo con Él. Aprende a hablar, aprende a escuchar, aprende a quietar tu mente y corazón en su presencia. Tú necesitas ese tiempo. Oye, déjame entrar en esto: tres enfoques para aprender a tener mi deleite en Dios, mi, mi gozo. Me mi tres cosas que tú y yo tenemos que vivir pensando que nos ayudan a ver a Dios como ese lugar. del 44 y 47 que dice así y vuelto a la mujer dijo a Simón, este es Jesús quien está hablando ves esta mujer entré en tu casa y no me diste agua para mis pies mas esta ha regado mis pies con lágrimas y las ha enjugado con sus cabellos no me diste beso mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite mas he está ungido con perfume mis pies. Y después Jesús dice esto: Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Y cierra si Jesús diciendo: Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mira, señores, una de las cosas que va a ayudarnos a mantener a Dios en esa postura del, del centro de mi deleite, ¿eh? es cuando vivimos en un entendimiento ¿eh? de Dios habernos rescatado. Es cuando tú aprendes a ver ¿eh? lo mucho que se nos ha sido perdonado. C.S. Lewis, el apologista inglés, Dijo en un momento, un hombre no sabe lo malo que es realmente hasta que no ha tratado con todas sus fuerzas de ser bueno. Cuando tú te has propuesto, voy a hacer lo bueno, a dejar, tú verás que vas a ser una estrella. Ahí que es que tú te das cuenta de lo malo que tú eres realmente, de cuántas debilidades hay en ti, de tu incapacidad de mantener la postura que debiste haber mantenido. Señores, y digo esto con cuidado, pero es importante resaltarlo tú y yo somos mucho peores de lo que tú y yo hemos pensado. Inclusive, medio nos consolamos cuando nos enteramos del error o la maldad de otro. Tú ves, ese es un tipo malo. Y cuando decimos, ese es un tipo malo, lo que realmente estamos diciendo es que ese es más malo que yo. ¿Eh? Realmente eso es lo que estamos, estamos resaltando el error de otro y medio consolándonos. Pues yo no maté a seis, tú me entiendes, o sea, yo no soy tan malo como este tipo. Pero no es hasta Óyeme, no es hasta que hay ese tipo de sinceridad en nuestras vidas, de, de mirarnos con detenimiento y decir, ¡wow! ¿Cuántas cosas he sido incapaz de hacer debidamente? ¿Cuántas respuestas a media? ¿Cuántas cosas abandonadas? ¿Cuánta maldad hay en mí? Y escúchame, quiero que tú entiendas esto. Esto es un llamado a reconocer nuestros muchos pecados porque lo que Jesús está enseñando es que es imposible responder en gran amor si no entendemos lo grande del perdón que hemos recibido. Por lo contrario, lo que Él dice es que el que se le ha perdonado poco ama poco no, no hay ese enganche no hay ese no hay ese agradecimiento y piénsalo piensa en alguien que te ha ayudado en un momento si, si en algún momento tú tuviste una deuda de 100 pesos y algún amigo te dijo no viejo no mira aquí están los 100 pesos págalo que tú dices gracias y la mayoría de nosotros ni le pagaríamos los 100 pesos porque no lo recordaríamos, porque, porque no es significativo en nuestras vidas. Pero si teníamos una deuda de 8 millones de pesos. Y algún amigo te dijo, mira, aquí hay un cheque. Pague ese asunto, ¿eh? ¿Tú le pondrías a tu primer hijo el nombre de ese tipo? Tú nunca te olvidarías de él, de Carlos, ¿verdad? Porque Carlito, ¿eh? porque tú dices, oye, eso sí pesó. ¿eh? ¿Y por qué pesó eso? Porque eso era una deuda que yo no tenía cómo hacerle frente. Y yo podía trabajar como un perro los próximos 20 años de mi vida y posiblemente todavía quedaría algo corto de cumplirla. El que te perdona mucho. Oye, eso, eso mueve algo en nosotros. Algunos de nosotros, que somos malos manejando emociones, no sabemos qué decir, ni sabemos bien cómo dar la gracia, pero mueve algo en nosotros. Nos sentimos que no somos dignos de eso déjame hacerte franco no somos dignos de eso pero ese ese recordar de vez en cuando recordar lo que mi vida era sin ti lo que había perdido y pensaba que nunca iba a volver a recuperar eso eso ayuda a que yo vea a Dios como este lugar de deleite, como este lugar de bien para mi vida. El segundo punto. Si el primero para vivir una vida de Él como mi deleite es acordar que al que mucho se le perdona, mucho ama. El segundo es detenernos a ver. Que hemos recibido un amor, y esto suena como medio raro, tolérame, incomprensible. Y cuando yo digo incomprensible, literalmente dice eso, no, no, no logramos comprenderlo completamente. Y déjame ayudarte a ver esto. Cuando tú no comprendes algo completamente, muchas veces tú no le das un valor. Como no se comprende, tú lo dejas por ahí como medio arrumbado hasta que por fin alguien venga y te lo explique, ¿eh? Es Efesios capítulo 3 que tiene, es un pasaje hermoso, a partir del verso 14, que tiene esta enseñanza extraordinaria, ¿verdad? Donde Pablo está orando, él ora que ellos se han fortalecido en sus hombres interiores para que ahí habite Cristo. Perdón, que se han fortalecido en su hombre interior, en conformidad a sus riquezas en gloria, para que ahí habite Cristo, es lo que dice Pablo. Y arraigados en Él, seamos capaces de comprender... Lo alto, lo largo, lo ancho y lo profundo de este amor incomprensible. Déjame ayudarte a entender algo. Nuestra vida de fe va a ser un viaje a donde a cada rato vamos a volver a descubrir que somos amados más de lo que pensábamos. Hoy tú piensas que Dios te ama hasta aquí y eso es increíble. Y si tu vida de fe va correctamente, tú vas a mirar para atrás en unos años y decir: ¡Wow! Qué chiquito yo veía el amor de Dios. Porque lo he ido experimentando en otras áreas de mi vida y me doy cuenta que este es un amor que va más allá de lo que yo he podido pensar. Tú sabes, hay una, hay una línea y con razón, con, déjame decirte, esto es con razón, esto es correcto. Hay una línea de hablar mucho del poder de Dios y el poder de Dios y el poder de Dios. Pero si tú lees ese pasaje de Efesios 3, del 14 al 20, qué cosa extraordinaria que el apóstol Pablo es después de hablarte de comprender este amor que él hace referencia al poder que opera en ti. Como si fuera imposible manejar o experimentar el poder de Dios de la manera correcta, de la manera precisa, si no entendemos cómo somos amados por él. ¿Cómo fuiste amado oh, Tú fuiste amado antes de tú ser capaz de responder a ese amor. Dando tu muerto, dice Efesios 2, del 4 al 6, de esta manera. Dice, pero Dios que es rico en misericordia, oye, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio la vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú recordar que tú fuiste llevado de la muerte, de la indiferencia hacia Dios, no solamente hacer resucitado en cristo sino sentado juntamente con él en lugares celestiales eso es para mover mi corazón a decir ¿qué? señores tú quieres saber lo extraordinario de este amor de dios extendido hacia nosotros no basta decir ya ya hay paz entre nosotros vive bien no no Probablemente de las frases más comprometedoras de todo el Nuevo Testamento. Tú la oyes salir del apóstol Pablo. Cuando se atreve a hablar. De ser colaborador de Dios. Ser, ser un colaborador de Dios. Tú me estás diciendo que, que tú trabajas juntamente con Dios. O sea, no sé si no si, si no si lo estoy explicando correctamente, escúchame. Tú pasaste de ser un enemigo a recibir el amor, el afecto, el cariño de un hijo a él confiarte sus asuntos. Wow, eso es extraordinario: de enemigo a manejar sus negocios. No que fue que meramente te dijo, ay sí, yo te amo, tú eres mi hijo, ven. No, te lo demostró y dice, ten, coge la llave, maneja, dale tú. Ese pensamiento es extraordinario. Y antes de que alguien lo diga, es cierto, no lo merecemos. Ni tú ni yo. Eso es gracia. Y déjame explicarte. Una de las cosas que me. Que, que vivo encontrando. Son personas. Que no nos atrevemos a recibir. Todo lo que Dios quiere dar. Bueno, esto suena extraño, pero te garantizo que es muy normal. Hay, hay una programación que tenemos muchos hombres, de que tú eres un hombre y tú tienes que resolver y tú eres el que tiene que tirar para adelante. Y hasta somos medios difíciles para pedir ayuda y cuando pedimos ayuda es como medio reservado y, y a veces gente viene hasta regalarnos cosas o reconocernos y nos mata la vergüenza porque no queremos que nadie nos señale como que luchamos para recibir. Nos sentimos cómodos recibiendo aquellas cosas que entendemos que nos hemos ganado yo recibo bien lo que yo sé que yo he trabajado porque yo me fajé eso, yo me lo gané Yo, por favor escucha el lenguaje yo, 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 tú te has hecho autosuficiente tú estás cómodo con lo que tú entiendes que te has ganado oye cuál es el peligro de esto, el peligro de esto es un hombre que se siente cómodo solo con lo que ha ganado nunca va a disfrutar plenamente lo que Dios tiene para él Nunca lo va a hacer porque tú nunca vas a ser digno de lo que Dios quiere darte. Llega un momento en tu vida de fe. Tú tienes que aprender a ser, y quiero decir esto con cuidado, pero es la palabra correcta, como medio charlatán. Tienes que aprender, si sí, es verdad yo no me lo gané. Pero si Él quiso dármelo. Si Él quiso manifestar su cuidado y su amor. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? rechazarlo que es lo que hacemos mucho nos hacemos el ojo y, y déjame explicarte el peligro de esto porque esto suena ¿cómo que peligro? ¿y hay peligro en no recibir regalos? sí sí hay un peligro en no recibirlo mira lo que pasa cuando Dios ha querido dar algo y tú dices que no tú te estás colocando por encima de Dios piénsalo detenidamente por un momentito Dios ha querido bendecir tu vida, Dios ha querido darte. Y aquí viene nuestra mentalidad, no espérate que tú sabes que yo no, y yo sé lo que hice y entonces mira que yo no. Entonces Dios está diciendo sí, tú estás diciendo no. Esta es la pregunta con toda seriedad, ¿quién gana? Estamos en una iglesia, tú estás supuesto a decir, oh Dios, pero no es verdad que siempre gana Dios. Es más, déjame decirte, casi siempre ganas tú. Y tú no recibes lo que Dios quiso darte. Yo quiero que tú estés claro en esto. Cuando, cuando tú abrazaste fe en Cristo, cuando tú viniste al Señor por su gracia, ¿eh? tú te uniste a un club, a un club que dice, sí, yo no merezco nada, pero mi papá me lo ha dado todo. Oye, ¿qué es lo estoy diciendo? No hay vergüenza en eso. Algunos sentimos vergüenza en eso, Tenemos vergüenza en, en que otros vean. Y tú y yo tenemos que aprender a decir, no, 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 espera, te a dar claro, yo tengo todo esto yo no merezco nada de esto. Eso es sea, parte de la historia, parte de lo que tú tienes que oír. Así es que gracia se ha manifestado en nuestras vidas. Mira, una de las cosas que va a matar rápidamente tu deleite en Dios es tu tremenda capacidad de quejarte, tu tremenda capacidad de solo ver lo malo que te rodea. Un ejemplo que dio el doctor Dunker este viernes con las parejas, que, que también me dejó pensando mucho, pero creo que es un tremendo ejemplo hasta de cómo corregir a alguien. Él tomó el modelo de cómo Dios corrige a las iglesias de Asia Menor, en Apocalipsis capítulo 2 y 3. hablando a la iglesia de Éfeso, le dice... Él le dice a la iglesia, ¿sí oye qué le dice? He visto tu arduo trabajo. Le está diciendo, yo, oye, tú eres un león, tú te has fajado, ¿eh? Pero tengo contra ti. Oye, le resalta su error. Y cierra volviendo elogiándolo a ellos. ¿Por qué te quiero resaltar esto? Porque me urge que tú entiendas esto. Oye lo que yo quiero que tú entiendas. Cuando en nuestra vida comenzamos a ver lo malo, lo pesado, lo difícil, con más frecuencia que somos capaces de enfocarlo de valor, se va dando un desequilibrio en nuestro corazón. Dentro de ese desequilibrio, óyeme bien, dejamos de ser instrumentos que responden en acción de gracias a Dios. Yo no estoy diciendo que no reconocemos lo malo, te estoy preguntando, ¿reconoces tú lo malo mucho más que lo bueno que Dios te ha dado? Porque te aseguro que hay mucho bueno que Dios ha sembrado alrededor de ti. Hay mucho bien que Dios ha sembrado alrededor de ti. Pero cuando nos acostumbramos a ver lo malo, eso va amargando nuestros corazones, no volvemos gente amarga. Aun cuando tú tengas que corregir a alguien, busca lo bueno que decir de ellos también. No por ello, por ti, para tú no volverte una persona que se vuelve experto en ver lo malo, en ver lo difícil, esto va a pagar tu habilidad de deleitarte en Dios. Y yo quiero mantener eso en mi vida, yo quiero, yo quiero como proteger eso intensamente. Lo último que te voy a decir, el tercer punto, tú quieres proteger el hecho de que Dios sea ese lugar de deleite en tu vida. Aprende sobre su gracia. Semana pasada prediqué sobre gracia. Si no escuchaste la predica la semana pasada, cuando termine esta, que ya casi está terminando, ve y escúchala. Una de las verdades sobre gracia que tiene que entrar en nuestra mente, en nuestro corazón y se ha expresado en nuestras vidas déjame decirte esto sobre gracia, déjame leerte esto sobre gracia Romanos 5 20 y 21, oye cómo hablan de gracia dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia ahora oye esto para que así como el pecado reinó para muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna Mediante Jesucristo, Señor nuestro. Mira, Pablo toma el pecado y la gracia y los contrapone. Y te dice dos cosas en este breve pasado: él dice: Mira, a donde tú ves mucho pecado, chequeate. Ahí siempre va a haber más gracia que pecado. Eso es tremendo. Eso es una tremenda noticia. Ponte a buscar pecado en tu vida. Que si somos sensibles a Él, junto a ese pecado, tú vas a encontrar más gracia que lo que hay pecado. Eso es lo extraordinario de gracia. Así funciona. Está diseñado que por cada medida de pecado, haya dos medidas de gracia. Eso es el diseño de Dios. Entonces, cada vez que comenzamos a recordar lo malo que somos, de alguna manera, no tiene que llevar a considerar esta gracia extraordinaria que no ha sido extendida. Pero esto es lo segundo que nos dice sobre gracia este pasaje. Dice, mira, así como el pecado reinó, el pecado gobernó, el pecado nos esclavizó. El diseño es que ahora lo haga gracia. Que ahora gracia, el pecado te esclavizó para muerte. Eso lo dice Pablo ahí. Ahora la gracia va a reinar sobre ustedes. Para vida y vida eterna en Cristo Jesús. Hoy yo te voy a decir. Yo puedo perder mi deleite en Dios cuando se me olvida que gracia está reinando sobre mi vida. Gracia es lo que, lo que me cubre, esa es mi sombrilla, al aguacero que el mundo quiere traer. Olvidamos que hay gracia, no valoramos la gracia. Eso lo hablé la semana pasada. Esas palabras de ese autor de Hebreos, Cuidado si alguno deja de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura en su corazón. Si tú mantienes una visión sobre gracia, tú vas a encontrar que la única posible respuesta frente a la gracia de Dios, óyeme, óyeme, es ser movido a lágrimas, es, es, es sentirte sobrevenido, es encontrar ahí. El lugar de tu paz y de tu deleite y de tu bienestar. Y tú vas a comenzar a hablar como el salmista y decir es que mi gozo, mi bienestar está en Dios. Y sin entender sus verdades yo hubiera muerto hace rato. Él es tu deleite. Y de nuevo, este, este mensaje está diseñado para retar tu corazón. La pregunta en el centro del mensaje es, ¿es Él tu deleite? Él es lo que, lo que te mueve. Tú respondes en gozo a la idea del Señor y del trato del Señor y de su palabra hacia ti. Porque, oye bien, con esto sí hay. Cuando Él sea tu deleite todo va a ser ligero en tu vida. Cuando Él sea tu deleite, todo va a ser ligero. Déjame puntualizar rapidito. Entender que mucho se me ha perdonado. Saber que hay un amor incomprensible extendido sobre mí. Y comenzar a aprender sobre esta gracia inexplicable. Esas tres verdades van a mover mi corazón a un deleite en Dios. Amén, familia.